1: Consideramos en el cole un deber acercar la cultura a nuestro alumnado Y un placer poder difundirla a través de Radio School Solano Hoy se conjugan obligación y placer Puesto que nos visita una persona cuyo nombre está tan vinculado a la cultura Que si a esta hubiera que ponerle rostro Perfectamente podríamos ponerle el de Manuel Molina González Nuestro invitado es andaluz de Priego de Córdoba Doctor en Filología Hispánica Colabora con la Universidad de Jaén Es escritor, poeta y posee premios literarios nacionales e internacionales Es columnista en el periódico Ideal Y ha sido durante muchos años Director del Festival Internacional de Teatro de Cazorla Bienvenido Manuel, un placer tenerte con nosotros
2: pues muchas gracias por la invitación y el placer es mío poder disfrutar un tiempo con, con vosotras y con vuestra radio.
3: En pliego se sesea como en Montoro. es el mismo sonido ese el seseo de la subbética y el de la toma de Arquí.
2: Es bastante parecido porque el seseo tiene muchas variedades, pese a que se trata simplemente de realizar una S. Si nos vamos a pocos kilómetros, a Córdoba, hay un tipo de... ...de ese distinto, si salimos de Córdoba... ...vamos bajando por la Campiña... ...en Núñez, por ejemplo, hay otro tipo de S... ...y si bajamos un poquito más en Lucena... ...es muy distinta, luego en Priego es distinta... ...la de Montoro y Priego tienen en común... Eh, ...la realización... ...generalmente la S se pronuncia... ...detrás de los dientes, en los alveolos... ...poniendo la, la punta de la lengua ahí... ¿Qué es lo que hacemos cuando saseamos... ...por ejemplo en Montoro o en Priego... ...que bajamos la punta de la lengua... ...y la dejamos... Detrás de los dientes, incluso a veces, eh, entre los dientes, lo hacemos, por así decirlo, para que lo entendamos, en lugar de pronunciarlo en los alveolos, lo pronunciaríamos casi entre los dientes. Y la lengua, en lugar de estar cóncava del todo, se pone un poquito más plana y por los, por los laterales, por los lados, sale el aire. Esto parece un poco complejo, fijaros, todo lo que hacemos cuando pronunciamos una S, ¿no? muy diferente porque eh, ellos la retraen, la retraen más. Y en la S de Lucena, por ejemplo, es muy parecida a la de que hay cerca de Córdoba, a la de eh, Fernández, Núñez, ¿no? Ellos Lucena dicen Lucena porque hay quizá un poquito más de retención entre la lengua, la punta de la lengua con con la parte dental. Nos, eh, nosotros, tanto en Montoro como en Priego, dejamos salir el aire mucho más. Por eso eh, esa esa diferencia.
1: Nos consta que ha escuchado la entrevista que realizamos Antonio Manuel y en ella nos explica que el origen de algunos sonidos de la habla andaluza tiene que ver con el uso del alifato para transcribir lo que escuchaban de los conquistadores castellanos los habitantes de Al-Ándalus. ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Yo comparto esa, esa, ese razonamiento que hace Antonio Emanuel, que hay una influencia, las lenguas son algo vivo y todo lo que, y, y también se contagian, se contagian en el sentido positivo. Toda la, la, nuestra es un cúmulo, ¿no? Y todas las lenguas son la suma de todo lo que van recibiendo. Aunque el latín es el 80%, por ejemplo, tanto en el vocabulario, luego está el, el uso, la norma. Y cuando se utiliza, las expresiones de norma y uso son distintas a veces de lo más académico. Eh, nosotros, por ejemplo, no hemos llegado tanto a la parte gutural, a la parte de atrás de vocalizaciones, no hemos quedado un poco ahí en el sonido de la de la J, de la G. Eh, por ejemplo, en el árabe hay, hay mucha condensación, a partir de ahí hay mucha condensación de, de, de sonido, ¿no?, fonéticamente. Nosotros, desde el velo hacia adelante, tenemos toda todas nuestras pronunciaciones y es indudable la influencia de que tuvo el alifato yo voy a contar una anécdota que explica todo esto eh, yo vivo en un pueblo en pliego de Córdoba donde se cesea, el casco urbano se sea y alrededor en un radio de 2, 3, 5 kilómetros hay muchas aldeas, núcleos pequeñitos bueno, tú vas a una aldea y se sean y en la aldea de al lado hay distinción entre la S y la C y en otra se eh, sean. Todo depende de la gente que, que vivió allí. Por ejemplo, si yo te digo Sagra, Sagrilla, el nombre suena árabe, Sesean. La influencia, evidentemente, ha sido árabe. Eh, sin embargo, tenemos otros pueblos al lado. El Castellar, donde nací yo, aunque no me crié allí luego al final, toda mi familia distingue Sese. Ese. El Castellar suena a Castilla, de, de los castellanos que vinieron. Zamorano suena también a Castilla. Distingue entre la S y la C. Y sin embargo otros nombres populares, es Parragal o sean Entonces esa es la, yo lo tengo en mi, en mi propio pueblo, la evidencia de la influencia de quien, quien ha poblado un lugar, cómo ha dejado en la pronunciación ese, ese resto.
3: Todas las lenguas están en constante evolución y uno de los criterios para considerarla más o menos avanzada es la economía del lenguaje. ¿Se alejan en este sentido cada vez más la habla andaluza del castellano o España de Castilla?
2: Del estándar, de la norma, evidentemente. El castellano, el, el castellano es, dentro de los dialectos que ha habido, que han conformado la lengua uniforme, el, lo que entendemos por castellano, que tiene muchas variedades, el, la variante andaluz que tenemos en Andalucía, porque es complicado también decir el andaluz, son muchas variantes, siempre han sido las que han llegado más lejos. Y si en economía lingüística, ante dos términos, yo soy capaz de comunicarme con el que menos medios, menos recursos de empleo, evidentemente evoluciona más. ¿no? La lengua tiende a ser económica. Un ejemplo en el en la lengua escrita es el WhatsApp. Podemos comunicarnos con menos eh, utilización de vocales y consonantes utilizamos eso que no es ningún invento porque los romanos ya en las lápidas escribían así por una cuestión también muy práctica si tú tienes que esculpir una palabra entera y sin embargo eh, es, es muy complicado y sin embargo si tú eres capaz de transmitir con menos mm, con menos consonantes o menos vocales la misma palabra, como es un trabajo duro elige la menor, entonces se abreviaba también. El guasa el de los romanos era el que escribían en las lápidas, en las inscripciones, ¿no? La palabra víctor, por ejemplo, que significa victoria, pues ponían una V y una especie de O dentro. Eso ya todo el mundo entendía que era víctor. En el guasa que hacemos, ¿no? Que y, y me he me ahorrado otros elementos con una K. Pues igual. El, el, el andaluz es la forma más evolucionada. Parece mentira que hayamos sido los que más lejos han llegado, extendiendo el latín, ...las formas que tenía el latín... ...y sin embargo el modelo... ...que miramos casi siempre es el que menos... ...económicamente... ...ha resuelto que es el modelo castellano. Efectivamente. Bueno, también... ...Damas Alonso, me acuerdo que, que decía... ...que éramos... Eh, un, un, ...una de las regiones más ricas... ...precisamente por la expresividad. También tenemos palabras que... ...con decir esa palabra... Mm, ha resuelto dos o tres oraciones ¿no? cuando tú dices un ven a capa acá para ¿no? acá, parece que has dicho mucho pero es que en realidad que hay mucha condensación de palabras, mucha economía pero es que tiene mucha mucha expresión eso contextualmente ¿no? si una madre o un padre te dice ven a capa acá para ¿eh? acá hay una contextualización cuidado que me está llamando para algo que puede ser una complicación ¿no? es eh, muy rico pero muy rico también dentro de la de la abreviatura, ¿no?, que nos, que nos caracteriza.
1: ¿Es el castellano de la RAE una lengua en punto muerto en cuanto a lo que a economía del lenguaje se refiere?
2: Eh, si lo entendemos tal cual como me lo pregunta, sí. Lo que evidentemente la RAE hace es reflejar un estado en el que se encuentra la lengua, ¿no? Es decir, en el año 2019, que es la norma? Mm, yo puedo entender que no... ...que no preste atención a, la, a lo que está vivo... ...y lo refleje del todo porque tiene que cribarse... ...para ver si una palabra pues se mantiene o no se mantiene. no Pero dentro de eso eh, la lengua es mucho más viva. En ese caso yo recordaría y reivindicaría por ejemplo... ...la la figura de María Moliner... ...que hizo un, di, un diccionario muy muy interesante... Eh, ...el diccionario que era de norma y uso... ...de cómo se usaba verdaderamente las palabras... ...y ahí estaban reflejadas... El de la lengua parece que es que más mortecino, parece como más antiguo, más más lejano, ¿no? Yo entiendo que tienen que pasar una criba, un tiempo las palabras, para que puedan perdurar y queden en los diccionarios. Evidentemente, cuando un diccionario se reforma, ahora viene una reforma, ya no hablamos lo mismo que en el año 1992, que se hizo la última. Entonces, hay palabras que sobreviven, palabras que no, que no se usan. Yo, por ejemplo, el otro día hacía un ejercicio... Y a mí hay una palabra, dice, busca la palabra que más te gusta. Y hay una palabra que me gusta por la sonoridad, por lo que expresa, que se llama zaranda, se escribe con z ¿no? Se pronunciaría en castellano zaranda, nosotros decimos zaranda. Es algo que ya ha desaparecido, porque la mecanización del campo ha hecho que ese aparato o ese arti artilugio que servía con unos hierros en, así en, inclinados para cribar la hoja, el barro de la aceituna se perdiese. Acabará a lo mejor en un diccionario histórico o etimológico, pero ya probablemente en el de la academia le queda poco. Es lo que llaman las palabras moribundas, palabras que están luchando ahí por, por poder resistir, pero si su uso cambia, evidentemente desaparecen. Pero que el que parece que cambia solo con el, el uso de palabras. Unas mueren, otras nacen, pero en lo que es economía del lenguaje, contracciones... O, por ejemplo, el participio acabado en Ari. Claro. Es, eso es. Ya es, ni en el norte, yo que subo mucho, no sí. lo Bilbao, en dice el Es lo que hemos hablado. De, si, por ejemplo, la academia es contradictoria. Te dice, en la lengua eh, oral se admite la pérdida de la D intervocálica, sobre todo los participios. Si es que no lo dice nada, eso, eso se ha ganado ya. Es decir, que como, eh, como determinadas formas verbales que no, que no se utilizan, ¿no? El subjuntivo, el futuro es un hubiere. Si es que ha quedado ya como un residuo, ¿no? ¿Quién dice eso? En un recreo comiendo un bocadillo, ¿no? ¿Eh? Si hubiere mañana... ¿no? ¿Quién dice eso? No lo dice nadie. Pues seguí en las clases teniendo que aprender el futuro de, de subjuntivo, el, el imperfecto subjuntivo. Pues pasa igual, la de intervocalica final, los participios, no la dice ya nadie. Debería admitirse, y lo mismo que se admiten en la lengua oral, pues admitirla en la lengua escrita, y ya está, no pasaría nada, ¿no?
3: Estamos intentando en el cole con entrevistas como esta. arrancar de raíz, prejuicio infundado respecto a nuestro acento y, y nuestra forma de expresarnos que por desgracia habían calado tanto en parte de nuestro alumnado como de la sociedad montoreña. ¿Piensas que hay algo extendido a toda Andalucía y quién cree que debe responsabilizarse para impedir que eso ocurra?
2: Bien, por parte, ¿no? Eh, la primera, eh, hay un ejemplo, a mí me duele mucho un ejemplo cuando yo veo un presentador andaluz que me consta que se sea o que cesea y llega a un informativo nacional y desaparece ese ceseo y ese ceseo. O cuando un actor es andaluz y tiene esas variantes o cualquier otra variante que utilizamos en Andalucía y te dice para poder ir a los castings y poder trabajar tengo que ocultar el, el acento y hacerme con la norma un poco, diríamos, castellana. ¿Verdad? Hay una renuncia. Sin embargo, tenemos un ejemplo que a mí, personalmente, me gusta halagarlo a ellos, pero ver el complejo que tenemos. El de los canarios. En principio, ¿no? Yo, cada vez que hay una conexión con Canarias de, de Radio Nacional, que es la Castellana, o de cualquier otra emisora de ámbito nacional, nadie oculta el seseo en Canarias, nadie. Y nos pasa igual con Sudamérica. Cuando algún sudamericano habla, generalmente si se sea, mantiene sus deseos ¿eh? Eh, esté en un telediario esté en, haciendo de actor o esté donde esté mantiene su, su identidad su formación como lingüista como perdón como como hablante que se ha formado lingüísticamente y sin embargo nosotros tenemos ese complejo y lo admitimos con facilidad también puede que haya un condicionante sociohistórico no y como hemos tenido carencias por así decirlo ...y muchas veces quien ha llegado al norte de España han sido emigrantes... ...que por desgracia pues no habían podido acceder a lo mejor a la cultura, a la educación... ...pues eh, en cuanto podrían evolucionar se quitaban ese estigma ocultando el origen... ...y entonces se ha estereotipado, se ha quedado como tópico... ...y cada vez que aparece alguien que se le permite, o sea sea OCCA... A mí me, me duele mucho porque casi siempre es el de la condición social más baja, el que limpia la casa, eh, no sé, le dan un oficio siempre. No es el jefe de la empresa, ¿verdad?, que ha triunfado. Nunca, nunca he visto en una serie de televisión un jefe de una empresa, una jefa de una empresa que se sé. ¿Quién debería facilitar todo esto? Vamos a empezar por lo más cercano, la escuela. La escuela se debe permitir, ¿no? Los dictados esos de Valladolid con V, ¿no?, que yo llegué a conocer... ...eso ha cambiado... ...pues se puede ir cambiando también... ...todos sabemos cuando utilizamos la S... ...o la C o la Z... ...seguro, lo, lo, lo sabemos... ...en segundo lugar, aparte de la escuela... Que, ...que debería admitir lo que hay... ...lo que es obvio el hecho... Eh, ...desde la institución administrativa... ...en este caso, pues a lo mejor la Junta de Andalucía... ...y los medios de comunicación... ...sobre todo uno, Canal Sur... ...¿cuántos eh, presentadores conocemos en Canal Sur... ...que se seen o que se seen? ...prácticamente uno o dos, una anécdota... Y sin embargo, en, dentro de los 8 millones de andaluces y dentro de todo el personal que trabaja en esos medios públicos, hay gente que se sea y que se y que sea. Entonces, ahí también tenemos un baluarte que no se explota. También me da eh, mucha pena, mmm, voy a decir dos nombres, pero no quiero significarlo solo en ella. Por ejemplo, la presidenta Susana Díaz, es eseante de un barrio de Sevilla, que se sea. Y en la misma entrevista, se sea, Distingue la ministra que hay ahora mismo de Hacienda también, que es andaluza. Igual, te puede decir, los presupuestos han sido un acontecimiento, te dice la S ahí, eh, para todos los ciudadanos. O se sea o no se sea. Pero si ahora se sea, antes se sea, que es lo más natural. Entonces, efectivamente, es una pronunciación de una C ahí eh, extrañísima, es cuando. Tú oyes, yo siempre les pongo a mi alumnado el caso de cerveza, ¿no? ¿A qué os suena? A una barbaridad, ¿no? Iremos a tomar una cerveza. Pero bueno, es una barbaridad. Pues es que acabamos haciendo a, haciendo eso. Fijaros, yo lingüísticamente es muy curioso. Mi familia es de una aldea muy pequeñita al lado de Priego. En esa aldea, el castellar, repoblada seguramente por castellanos, no se distinguía. ¿Y por qué se se si oyó? Pues porque mi familia, cuando yo tenía siete años, se trasladó a Priego, al núcleo urbano entonces mi, mi familia es muy curioso, nadie sesea salvo yo porque yo me formé lingüísticamente en la escuela ya y con los amigos en el barrio eh, utilizando la el seseo pero no lo pensé sino que te imbuye que ha imbuido te, te acaba transformando sin que te des cuenta y es más fácil convertirse en seseante que distinguir entre ese y c por lo que hablábamos por la economía lingüística es menos esfuerzo
1: el enemigo para valorar la riqueza oral y lingüística de la habla andaluza, ¿lo tenemos en casa?
2: En parte sí, como he dicho, eh, porque lo primero que deberíamos tener es eh, orgullo en vez de complejidad de nuestras variantes lingüísticas. Tenemos un pequeño problema, que siempre nos vemos lingüísticamente como toda Andalucía. Andalucía son ocho millones y una extensión muy grande, y no se habla, a diferencia de otras regiones, hay homogeneidad. Para el Bable, por ejemplo, es muy fácil, porque es un territorio muy cortito y puede acabar siendo lengua incluso, ¿no? O el euskera, cuando se inventan esa lengua artificial euskera, porque eran dialectos de una zona pequeñita. Eh, o el catalán, es más fácil homogeneizarlo, porque su territorio es muy pequeño, el gallego, que se ha mantenido sobre todo en la sociedad rural. Pero aquí, como hay ha habido distintas variantes, aquí no hemos mezclado más, también afortunadamente, no es lo mismo alguien de Almería que alguien de Algeciras o alguien de Córdoba. ...o alguien de la costa de Granada... ...¿no?... Eh, ...¿qué es?... ...¿qué sería el dialecto andaluz?... Esto, Rodríguez Almodóvar... ...todo lo que lo han estudiado... ...hablan no de dialectos, ...sino de las hablas andaluzas... ¿no? Eh, ...porque quizás más acertado... ...el andaluz sería muy difícil... ...¿qué es la característica del andaluz?... ...el ceseo... ...el, ce, el ceceo ...o la aspiración, ¿qué hacemos?... ...porque por ejemplo en la costa de Granada... En la Alpujarra... Eh, el ejemplo antes de cerveza sería cerveja, Montalbán, con las J. Montalbán también cc lo tenemos aquí al lado, y entonces es una aspiración si hiciéramos un, un dialecto verdaderamente como tal andaluz, ¿con qué nos quedamos de esas tres variantes? Es que hay muchas miles de personas en cada una les negamos, imponemos la lengua es algo más natural por imposición no, no puede llegar entonces lo que tenemos es mucha riqueza, mucha variedad pero también es muy difícil gestionar esa tanta tanta variedad para unificarla. Y para un dialecto, que no está unificado, es muy complicado. Ya no digo si se hiciera lengua, ¿no? Si hiciéramos como con el euskera decir, no, se sesea. Y entonces ya el que quiera aprender andaluz tendría que sesear. Pero yo creo que no estamos por esa, laber, esa labor, afortunadamente.
3: El, menos, el menosprecio. A la habla andaluza y por extensión a la andaluz, como ocurrió recientemente con los políticos tejerina y vestirgen, no suele ser un hecho aislado. ¿Es solo ignorancia por parte de los que pretenden ofender o crees que puede haber algún interés más?
2: Mm, dos variantes. Uno es la sociocultural, lo que se ha exportado, ¿no? Creer que la gente cree que baja desde España perro y parece que va a llegar a África. Y está muy equivocada, ¿no? Porque en Andalucía tenemos de todo como en todos los lados. Y, y lo que pasa es que a nosotros nos han identificado que la lengua parece que es nuestro nuestra bandera sociocultural. ¿Mm? Y parece que cesear o aspirar es que tú eres inculto. Y, y hay abogados, hay enfermeros, hay de todo, eh, las profesiones que sean y que distinguen y que, y que aspiran. Pero por otro lado, hay, de verdad también cuando nos atacan porque hablan mal desde fuera... Nos, una cosa en nuestro complejo es decir que hablan mal, porque nos lo, han, nos lo han traído desde fuera. Y cuando estas personas que me mencionáis, como tantas otras, recurren a lo de siempre, a que hablamos mal, pues un desconocimiento de la historia de la lengua, ¿no? En, si nosotros somos los que hemos evolucionado más dentro del castellano, ¿cómo vamos a hablar más? Si somos la vanguardia del, del castellano. Es curioso, cuando el latín se descompone, los rumanos y la hispania... ¿No? la parte que era Hispania son las que avanzan más los que están en los extremos pero dentro de Hispania, de ese latín nosotros por ejemplo tenemos distongos tenemos la economía lingüística de perder la de entre vocales de aspirar, de, tenemos un, algo maravilloso que hay que explicarle a la gente las diez vocales ¿Eh? yo siempre el ejemplo de, de gato en, mi, en mis clases cuando he dado este tipo de temas y le he intentado explicar nosotros gato tenemos dos vocales para decir gato gato y gato la, la, al final decimos O o O. Y aquí la S final no la hemos comido, pero hay que dejar una huella. Eh, no es gato un solo gato. Cuando son un grupo de gatos, ¿eh? con la S esa final, nos comemos la S y abrimos la, la, la O final. Entonces ¿eh? abrimos la de antes y la final. Gato. ¿Eh? Casa, casa. ¿Ve? Abrimos más la primera, la que hay delante, entonces tenemos diez vocales. Mm, eso es muy interesante. Eh, a veces, por ejemplo, cuando decimos na, ¿qué ocurrió? Na. No hemos comido ya no solo la de entre vocales, es que no hemos comido una consonante, pero todos sabemos que na es nada. Con lo cual, mm, no podemos estar constantemente explicarlo, explicándolo, pero sí que en los medios de comunicación, en la escuela, deberíamos explicarlo y que quede claro que de aquí, vosotras que estáis en la escuela, que salierais de aquí diciendo lo que yo hablo es tan perfectamente lícito como el que habla en el Pirineo de Aragón. Vamos.
1: No podemos echar toda la culpa a factores externos para aplicar los problemas que a Andalucía. ¿Qué estamos haciendo mal los andaluces?
2: Mm, hacemos muchas cosas bien. Mm, tenemos un problema. Las cosas que hacemos bien no solo debemos darle la publicidad que... ...que debiera... ...y las malas, las, las cosas que hacemos mal... ...vuelan solas, con lo cual no habría que hacerle mucho caso... ...porque una cosa mala... Mmm, ...vuela sola... ...pero sí que, que deberíamos ser conscientes... ...de defender más lo cercano, lo nuestro... ...esa identidad, nuestra identidad... Eh, ...a mí me gusta el himno, no soy muy de himnos... ...pero el himno de Andalucía me gusta mucho por por una... Eh, por, una ...por un verso... ...el último que dice, por la humanidad... Mm, si aquí eh, tiene cabida todo el mundo, ha pasado todo el mundo, qué mejor ejemplo que esa lengua fruto de la suma de todos no estuviese defendida en el sentido de que hablamos bien y que todo el mundo tuviera claro. Sin embargo, nosotros somos los primeros que decimos es que hablo mal. A mí me duele mucho cuando hablo, dice, alguien dice es que yo hablo mal. Fijaros, os voy a contar una anécdota. Eh, yo conocí gente mayor que no había ido a la escuela y a mí me cuando era niño decía esta mujer no sabe hablar porque decía, lo truje, en vez de lo traje. Traer algo, del verbo traer. Cuando tú estudias Historia de la Lengua, te das cuenta que la lengua debería de haber dicho, truje, no traje. Y dice, fíjate, la analogía. La gente mayor que no había ido a la escuela, hacía su inteligencia le permitía hacer analogías. Y lo que considerábamos que estaba mal, es lo que debería haber estado bien. Y eso lo hemos castigado. Entonces, el desconocimiento muchas veces... Y ese complejo que hemos tenido un poquito de inferioridad, los andaluces, cuando aquí había pues, los mejores escritores de la lengua castellana y escritoras actualmente, no que, que ya las mujeres están teniendo oportunidad, eh, tenemos premios Nobel, tenemos eh, desde todos los ámbitos de la vida mm, personas que han destacado entonces vamos a, y que han seseado o que han aspirado. Entonces eso debería servirnos para tener mm, nosotros más autoestima.
3: En Andalucía, ¿estamos confundiendo cultura con folclore?
2: En ocasiones, por desgracia, sí. No. Eh, mmm, ahora, por ejemplo, no, que hay un debate muy importante, estamos con el flamenco en general y con todo el tema este de las sevillanas, ¿no? los, los toros, que le llaman cultura. Yo, personalmente, no soy partidario, evidentemente, de maltratar a un animal y que se considere cultura. Pero luego, sin embargo, el folclore... Eh, el otro día leí un reportaje en la parte oriental, desde Córdoba hacia Almería, por ejemplo, ha perdurado una... Ya están falleciendo porque son personas muy mayores. Personas que de manera autodidacta aprendían a tocar el violín, que cantaban, que había popularmente ¿no? un folclore pues que utilizaban en las bodas, en las diversiones. Y de todo eso, si no es por las personas que lo han rescatado, no sabríamos mucho. Entonces hablamos de la cultura andaluza. Pero todo esa esa parte de cultura que ha sido muy popular, pero que ahora por los medios de comunicación, por la rapidez con que se vive, está casi relegándose, no ha tenido importancia. Y Andalucía tiene un folclore variadísimo y enormemente rico. ¿eh? Pero claro, la, se nos co coloca el tópico el flamenco con lo con lo amplio que es, pero al final, fijaros, ahora mismo lo popular es incluso algo que ni es flamenco, el flamenquito. No, vamos a ser flamenquito y, y, y Rosalía y, y hacer todo igual, ¿no? Eh, casi hacen, hacen flamenco como churros, ¿no? Y ha habido otro tipo de cante, de baile, que no, que no es muy conocido y que ha sido muy, muy propio de aquí, muy autóctono.
1: ¿Tu visión de lo que tiene que ser la escuela coincide o está lejos del planteamiento actual?
2: Vamos a ver, por dos variantes. La pregunta es muy, es muy complicada. Porque una cosa, un asunto sería eh, lo que uno querría y otro la realidad. Yo soy defensor de la escuela y de la, de la, en este caso de la escuela pública. Yo soy fruto de la, de la escuela pública y de una parte, aunque una parte estuve en una concertada, pero soy, evidentemente, si yo no hubiese tenido una escuela pública en un lugar muy alejado y luego no hubiese tenido, por ejemplo, la oportunidad de estudiar con beca en la universidad, yo, pues, estaría hoy, estaría en un olivar seguramente variando un olivo, ¿no? como tantas personas eh, que es un oficio absolutamente digno, pero no hubiese tenido la oportunidad de. entonces la defensa de la escuela pública, si miramos, hay que mirar a veces hacia atrás para poder valorar el presente. ¿Cómo estamos ahora mismo? Pues evidentemente en Andalucía, cuando se dice en los informes PISA que estamos a la cola, que tal, bueno eh, ahí no hay que olvidar el contexto sociocultural de donde venimos, eh, nuestros padres, nuestros abuelos mi, padre, mi madre no, no aprendió a escribir hasta los 60 años. Eh, mi padre a duras penas aprendió a leer y a escribir, porque iba a casa de una persona a título particular que le enseñaba, un familiar. Entonces, hemos mejorado en eso. Fijaros cuánta gente hay escolarizada, ¿no? Que aprende, que luego lo, lo pueda ganar o, en fin, o darle valor. Bueno, la escuela ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. Y en esos informes, pues también, fijaron en otra pequeña cuestión. ¿Cuántos médicos, ingenieros, enfermeros, andaluces salen hacia Europa y no tienen que hacer apenas ninguna prueba para poder desarrollar su trabajo? Pues se prepararán bien. Entonces vamos a analizar desde infantil hasta la universidad a ver qué es lo que estamos haciendo. No, Eso no se mide. Y, y hay un esfuerzo enorme desde la administración y debe ser así una obligación de la Administración en que la escuela pública llegue a todo el mundo. Tenemos una cantidad también a veces de inmigración de alumnos que llegan con una edad en la que cuesta más más esfuerzo el acoplarse a ese sistema. Tenemos que tener los mecanismos para que esas personas también sean atendidas. En otras comunidades a lo mejor llegan menos, eh, están menos pobladas. Tenemos un pequeño problema, es que las clases en algunos lugares están saturadas. Hay poco profesorado, vamos a meter más profesorado. Soy optimista en lo que tenemos. Ahora, ¿se puede mejorar? Evidentemente. ¿No? El tipo de escuela, pues yo soy muy heredero en ese sentido de la institución libre de enseñanza, de una escuela que sea no menos memorística, que sea más abierta, que conozca perfectamente su entorno, que tenga opción a ser alfabetizada eh, digitalmente, porque si no va a tener ahí una brecha. ¿No? Hoy todos los niños tienen un móvil, pero vamos a enseñarles... A esa información, cómo se maneja ese móvil, para que no sean ciudadanos ni ciudadanas que, que sean fácilmente manipulables, ¿no? Una sociedad crítica. No sé si me he explicado.
3: Ibero, fenicio, tartésico, griego, cartagineses, romano, visigodo, bizantino, musulmán, judío, cristiano. Resumiendo, andaluza, la diversidad enriquece.
2: Totalmente. Yo creo que es nuestro mayor orgullo, la mezcla. Somos afortunadamente impuros, ¿no? Eh, hay otras comunidades, en, dentro de algunas comunidades, algunas personas con mucha malicia han buscado incluso buscar su RH a ver la sangre de qué color era, ¿no? Pero aquí, yo creo que, que tenemos la suerte de que nuestra sangre, por nuestra sangre, por nuestras venas, eh, fluyen muchas mezclas. Y creo que eso, a veces incluso emocionante, porque, no hace mejores, ¿no? La selección natural es la mezcla. Entonces, qué mejor mezcla que eh, que todos los que ha llegado ha dejado su pozo, ha dejado parte de lo mejor, de la porque al final lo que más perdura casi siempre es lo mejor. Y, y aquí hemos tenido la suerte de que las principales culturas que ha habido en esa gran olla caliente a veces que es el Mediterráneo, ...hayan pasado y nos hayan dejado algo. Yo el otro día lo comentaba paseando por Córdoba... ...digo, es que hemos sido varias veces casi capital del mundo... no ...con los romanos, uno de los lugares más importantes del mundo... ...y con los árabes, ¿no? Eh, cuando Córdoba fue la capital prácticamente del mundo... ...eso todo el mundo no puede decirle y ese resto queda por ahí... ...entonces tenemos esa autoestima de la que hablábamos... ...es decir, eh, hay que potenciarla conociendo nuestra historia... no ...y esa mezcla es que debería ser un valor decir, yo afortunadamente soy una mezcla. Es fantástico.
1: Hablemos de Córdoba. ¿Con qué frase te quedas? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿O cualquier tiempo pasado fue peor?
2: Vamos, a ver, la historia nos dice que cualquier tiempo pasado, evidentemente, fue peor. Yo siempre pongo un ejemplo. Es decir, tú te podías morir por una gripe. Si Fleming no hubiese tenido un descuido en el laboratorio y hubiese descubierto la penicilina, ¿no? Hoy mucha gente fallecería. Eh, pero hay que quedarse con lo bueno de ese tiempo que fue mejor y, y traérselo hacia el presente para que sea también mejor yo creo que indudablemente nos quejamos mucho pero nos falta a veces un poquito de tiempo para parar a pensar lo que tenemos pensamos en lo que no tenemos, muchas veces yo no tengo, yo no tengo y nos frustramos pero creo que deberíamos de pensar más o menos en lo que tenemos que mucha gente accede a la a la educación, que mucha gente puede acceder por suerte a la, a la sanidad, no se muere de una gripe, que la gente puede aprender a leer y a escribir, que en esta brecha ahora que lo digital eh, nos puede crear, estamos intentando desde la escuela a lo mejor paliarlo, que nuestra sociedad tiene más derechos, que vive en libertad, que ahora hay un tiempo convulso porque aparece un partido que quiere volver a años atrás, pero yo creo que no no va a llegar a cuajar porque en el momento en que nos vaya un poquito mejor nos vamos a dar cuenta que hay que valorar lo que tenemos y lo que tenemos mmm, ha costado muchos siglos ha costado la vida de muchas personas de mucho esfuerzo y creo que no nos hace mejores estamos, aunque parezca en un mal momento en un buen momento respecto, respecto al pasado podemos expresar lo que queremos, lo que decimos la mujer, afortunadamente, va ganando terreno. También vosotras que sois unas periodistas fantásticas, no. Probablemente, si seguimos defendiendo esos derechos, vaya a tener un mejor futuro. Vaya a decidir por vosotras mismas. Hasta hace poco, una mujer necesitaba el permiso de su marido para abrir una cuenta en el banco, para poder viajar, no? No podía votar. Entonces, si miramos hacia atrás, hay periodos muy, muy, muy hermosos. Pero yo, yo no los cambiaría, sobre todo por el bien común, la generalización. ¿Cómo vivían en el siglo XIX una parte de la eh, sociedad más alta o de la burguesía tal, alta? Pues vivía seguramente muy bien, con mucha gente que le hacía muchas cosas. No necesitaba una lavadora, ¿no? El gran invento de una lavadora, ni un baño. Hasta hace muy poco no había baño en las casas. Y no había agua caliente. Entonces, yo no me gustaría vivir en otro tiempo distinto del que, del que me ha tocado.
3: Muchas gracias, Manuel, por visitarnos y compartir con nosotros la jornada de hoy, que, por cierto, solo acaba de empezar, porque seguidamente va a realizar unos talleres con los alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria, en los que seguro vamos a divertirnos y a aprender. Un placer escuchar tus palabras y ojalá que podamos tenerte alguna vez más con nosotros. Te esperamos deseándote que seas muy feliz.
2: Pues igualmente os deseo mucha felicidad, que vuestro futuro sea muy halagüeño y que sigáis disfrutando tanto de la enseñanza que estáis eh, desarrollando en este cole como de esta radio, que me parece una idea fantástica para, para poder comunicarnos. He estado muy a gusto y os agradezco por la acogida que me habéis dado.